0: Fala galera, estamos aqui começando mais um podcast Fana Celtics, um podcast aí dedicado à franquia de NBA Boston Celtics. Estamos aqui para falar o que de melhor e o de pior aconteceu essa semana no do Boston Celtics, uma semana aí com quatro jogos. E junto comigo aqui, para comandar esse podcast, está comigo meu irmão Diegão. Fala aí, Diegão.
1: Fala, galera. Fala, Celtics. É nós. Estamos junto Mais um dia aí, né, de menor. Mais um dia. Semana recheada. Vários assuntos. É, várias tretas. E vamos lá. Vamos comentar aí.
0: E junto com a gente também, ele que não participou aí da... Última edição, porque está lá na roça, treinando aí para a próxima edição da Fazenda, o nosso irmão aí, Alain Pastor. Fala aí, Alain.
2: Salve, salve, galera. Tamo junto aí. Mais uma edição né, do Fona Celtics. Pedindo até desculpa por ter faltado a última edição, né, mas vamos compensar nessa aí. Com... Tem muita novidade, muita coisa boa, muita coisa ruim também, que a gente vai comentar.
0: É isso aí, muito assunto aí essa semana aí. Vamos comentar dos jogos do Celtics aí, é, duas vitórias, duas derrotas, jogos contra o Indiana, é, Memphis e ontem contra o Detroit Piston. Também vamos falar aí do Prechard e vamos responder umas perguntas aí do, da galera aí da nossa página lá no Facebook. Para começar, gostaria de falar aí dos jogos contra o Indiana. O Celtics enfrentou aí o Indiana Pacers é, na segunda-feira. E o jogo foi 108 a 107 para o Indiana. Como destaque aí, Jason Tatum, 25 pontos, 11 rebote. E Prechard aí que teve 13 pontos, sendo 5 de 5 e 3 de 3 nas bolas de 3. E aí, o que você achou desse jogo aí do Celtics? É... Bola foi o jogo foi para a última bola aí do Jason Tatum no isolation o que vocês acharem desse jogo aí é,
2: cara para falar a verdade foram dois bons jogos né mesmo um tendo sido uma derrota eu acredito que a gente conseguiu ver bem o papel do Jason Tatum né como líder do time e mesmo ele tendo alguns alguns lampejos ruins de arremesso eu acredito que deu pra gente ver bastante a evolução no jogo dele. E sobre o Pichá aí, velho, eu já tô eludido. Pra mim ele vai ser o look of the year, se tiver minutos, porque é o que conta muito na liga hoje, é você ter minutagem. Não adianta você ter talento e você não ter o treinador acreditando em você para te manter em quadra. E eu acredito que ele tem potencial sim, é um ótimo jogador. Ele defende bem. E sem falar que as escolhas ofensivas dele são muito boas, velho, são muito boas, os chutes são muito bons, ele é um captain and shoot, então acredito que na rotação certa ele vai conseguir matar umas bolinhas aí e continuar ajudando a gente.
0: E aí, Diego, só fazendo uma correção aqui, esse jogo aí foi no domingo. E aí, Diego, e sobre esse jogo aí, derrota do Celtic 108 a 107 para o Indiana?
1: Ah, aquela velha história, né, cara, que eu tô revoltado já faz um tempo, a galera fala, ah, porque é começo de temporada, pré-temporada, vocês ficam reclamando do Stevens, mas eu ando reclamando de algumas coisas é, na última bola, aquela pranchetinha, velha e boa pranchetinha, não tá faltando nos últimos lances, né, cara, é tipo... A, é, nós vimos aquele lance contra o Bucks, a bola caiu do, do teito, que a gente comentou até no, no podcast, Beleza, caiu, ok. Tá, eu comentei naquele podcast sobre isso, falando que a gente não pode viver disso aí, é torcer para a bola cair, porque tem que ter a pranchetinha ali, tem que ter o dedo do treinador, tem, ele tem que colocar a, a tática ali. Ok, ele tá vendo algumas coisas no, no, no decorrer do jogo, algumas peças, quer ver a garotada jogando, mas não tem como, né? final de jogo, você tem que colocar a galera na prancheta, cada um fazer o seu papel designado, até porque quando chegar num playoffs da vida, a galera já vai ter que estar tá mais do que calejada do que cada um tem que fazer, e ele só mostrar, ó um conhecendo o outro, ó, você tem que fazer isso, você vai fazer aquilo, enfim, né? É... E falar sobre Prichard, né? Prichard, meu Deus do céu, que nem o Alan falou, eu tô iludido, cara, o moleque joga muito bem, ele é muito forçado, ele marca... Marca demais, tem uma galera que fica, ah, o nosso anão, o nosso anão. Cara, ele é maior que o Kyrie, ele é maior que o Kemba. Pô, cara, eu não sei o que os caras vê de anão nele, é, é porque ele fica um pouquinho mais encurvado, não tem nada a ver, meu. E ele, aí os caras falam, ah, porque ele vai, os caras vão em cima dele pra pontuar. Cara, os caras vão em cima de Stephen Curry, de Chris Paul, os caras vão em cima de Kyrie, os caras iam pra cima de Rajon Rondo. Só que esses caras tinham um estilo absurdo. Os caras têm um roubo de bola absurdo. É muito fácil ir pra cima desses caras, mas também os caras roubam muito a bola. Então é esperar mais desse moleque aí que, que eu tô gostando demais. E a última bola do Teton é... Eu já comentei, né? Às vezes a gente fica nervoso e tal, que, que nem eu comentei no bolão que a gente fez, ia ser quatro vitórias e nenhuma derrota. E, na verdade, foi duas vitórias e duas derrotas, né? Mas, enfim nem tudo são flores, foi bom para aprender algumas coisas e a última bola do Teito, né, isso aí eu concordo, a última bola tem que ser do Teito, do Brau ou do Kemba, e já era.
0: É isso aí, outro destaque nesse jogo aí foi o Robert Williams, que teve um grande papel aí, substituindo o Tristan Thompson, que, que não participou desse jogo aí, o que falar aí do Time Lord aí? É...
2: Esperar que a evolução dele continue, né? ele é um garoto muito esforçado, mesmo tendo algum tipo de deficiência, eu acredito que ele tem uma deficiência ainda no post baixo, algumas jogadas ele, ele fica pra trás, se for um cara mais ágil que ele, é, ele é muito bom no tempo de, de bloqueio, muito, muito bom, se eu não me engano, um dos melhores da liga em, em números de bloque, né, pela minutagem, é, poderia melhorar um pouco mais o fio de gol dele eu acredito que ele fica muito pouco com a bola na mão, como pivô no caso, para receber ele recebe muito pouco a bola eu acho que é por questão de confiança também, eu acho que ele não tem muita confiança para arremessar, o negócio dele é dunk ele, dunkar ele sabe, todo mundo sabe que ele sabe dunkar, entendeu? mas eu acho que ele tá se apegando muito a essa jogada ele poderia é, ter um, um, um playbookzinho dar uma, dar uma olhada no playbook pra ele que ele se sentisse confortável para poder pontuar mais. Porque, percebam, nos jogos que ele tem, tem entrado, a minutagem que ele tem, ele pega muito rebote. É fato. Todo mundo está tá conseguindo analisar isso. Mas ele não tem jogadas o suficiente para ganhar uma média de pontos maior. entendeu? E isso meio que deixa a gente na mão do Jason Tatum, na mão do Jalen Brown, que é quem chama a responsabilidade e quem está fazendo esses pontos que ele poderia estar fazendo. Mas é isso, vamos esperar aí para ver o teto de evolução dele. Acho que ainda está longe do teto. Ele é muito bom, gosto muito dele. Vamos ver o que é que dá.
0: É isso aí. E na terça-feira, o Boston Celtics voltou a enfrentar o Indiana Pacers, por causa daquilo que a NBA está fazendo para os times não ter muitas viagens em questão do, do Covid-19. Só que aí agora foi com uma vitória, 111 a 116. Destaque aí, mais uma vez, para Jason Tatum, 27 pontos, 11 rebote. E também Tristan Thompson com 14 pontos e 10 rebotes. Eu gostaria de falar com vocês aí. E o Tristan Thompson, está respondendo a, é, as expectativas? Tem muita a melhorar? O que vocês acham aí?
2: Lança braba aí, digão.
1: Rapaz, eu vou falar pra você que Tristan Thompson era já tudo aquilo que eu esperava. Um cara raçudo, bravo, forte, o que a gente precisava. Uma das peças que a gente precisava nesse, no nosso garrafão. Tanto é que ele já dominou. Ninguém vê mais o Tais como o nosso center é, é, titular. É o Tristan Thompson, não tem como. Você pode ver que ele pega a bola de costa pra marcação. Os caras é difícil tomar a bola dele, meu. Ele, ele tem aquele ganchinho, estilo carinha do Jabá, é, entre outros, não comparando ele, mas só pra saber o ganchinho que eu tô falando. Aquele ganchinho estilo Larry Bird também, né, meu. Larry Bird fazia muito isso também. Ele, ele tem um jogo de post, de costas, ele só não tem o um fadeaway, né, aquele arremesso. Ele sair da marcação de costas e virar já arremessando. Ele não tem essa jogada mas ele tem um post muito forte de costas, gostei pra caramba, não tô gostando da formação que o Steven está colocando Tais e ele, o Tais de 4 não tá rendendo, infelizmente a gente precisa de um número 4 ali urgente, já discutimos várias vezes sobre quem a gente gostaria e tudo mais, e a gente precisa desse cara. É... E é isso aí, cara, tá correspondendo não tem o que demonstrar, Tristan Thompson é isso aí. Quando ele não pontua, é porque o resto do time tá pontuando bem demais, né, meu? E quando ele pontua, às vezes o jogo tá indo bastante para ele por conta de, de marcação forte e tudo mais. Então a gente acaba usando o nosso garrafão, né? Isso é uma das ótimas armas que nós temos agora.
0: O que falar, Alamba, dessa vitória aí dos do Celtics aí? Onde tivemos mais um péssimo terceiro quarto, mas se recuperamos aí no último período aí da partida. É,
2: vamos falar primeiro sobre a questão do terceiro quarto. Eu acho que a rotação do Stevens é, não privilegia muito, é, às vezes, Jalen Brown e às vezes Jason Tatum Percebam que um sempre fica muito tempo no banco quando não deveria ficar. Por exemplo, Jalen Brown teve um jogo salvo engano, ele fez 28, ou foi 27 pontos, contra o Pacers. E ele ficou muito tempo no banco. Eu não sei qual é o problema do Stevens na hora de fazer a rotação. Ele tem insistido muito com o Grant Williams e Robert Williams também em quadra nos momentos em que Jalen Brown ou Jason Tatum estão quentes no jogo, que poderiam abrir uma vantagem ou evitar é, uma desvantagem, no caso. É o que tem acontecido no terceiro quarto. Então, quase sempre a gente tem que ficar correndo atrás do resultado no quarto-quarto. E aí fica bastante difícil, porque tem que fazer a rotação. Quando o Jason Taito entra, ele fica tipo oito minutos dos dez, doze minutos que são, que são o tempo de jogo. Então ele já chega cansado no quarto-quarto e aí só fica para decidir. E às vezes não dá certo isso. Então ele tem que ver essa questão da rotação, colocar os caras, os novatos e os, os veteranos que já estão no time na hora, na hora certa. É, sobre a questão do do Tristan Thompson eu já esperava que ele fosse tudo isso é, me surpreendi positivamente em questão de rebotes ofensivos que é um ponto que a gente sofria muito, principalmente porque nosso time tijola demais né a gente já sabe disso, infelizmente é, então, tendo ele ali no, no, no garrafão, para poder pegar esse rebote e, e tentar um, um segunda chance, que ele faz também ponto de segunda chance, isso é bom demais é, como o Diegão tinha falado sobre a questão do, do jogo dele, do playbook de Way, ele não, realmente não tem. Ele tá um pouco fora de forma, né? A gente já percebeu isso. É, é normal, voltando de lesão, tudo aquilo, minuto reduzido. Mas, velho, o cara conseguir uma média de duplo-duplo praticamente por jogo, tendo minutagem reduzida, é bom demais, velho. Não tem o que falar dele, sinceramente. E concordo quando o Diegão disse que essa rotação dele jogando com o Daniel Taiz é, não está dando certo, porque Daniel Taiz é um cara que gosta de jogar mais como cinco E quando o Tristan Thompson é tão dominante, tão dominante, que até a briga por rebote, a gente vê que o Tristan Thompson se sobressai. Então, meio, o jogo do Taiz fica meio que aquela coisa de forçar uma bola de três que quando ele fica livre, que o Tristan Thompson está sendo marcado no garrafão, ele fica livre, né? A gente já percebeu isso em alguns jogos. Mas não tem se traduzido em pontos, não tem se traduzido em, em, em uma coisa, uma ofensividade boa para o Daniel Tais. Então é aquilo, ele vai ter que repensar essa questão. Ele poderia usar o, o Tristan Thompson, às vezes, com o Robert Williams também, né? Porque é um cara que, que não espaça bastante a quadra. E vamos ver o que, é que ele pode fazer.
0: É isso aí. É... A questão aí do Brad Steve é que ele é meio pragmático, né? Começa com o time titular, aí na metade do quarto tira o, tira o teito, aí o teito volta no final do primeiro quarto, aí no segundo quarto deixa mais o Brown em quadra, o teito mais no banco, aí no terceiro quarto usa um ou outro, é... se o jogo tá pegado, os dois tem que estar tá em quadra, né? Não, se... Agora se o jogo tá, tá mais... É folgado pro nosso lado, aí sim, dá pra descansar um ou outro, mas se o jogo tá pegado, é os dois quadra. O que vocês acham disso daí?
1: Cara, deixa eu, eu falar mesmo. primeiro aqui, que o Alan... O Alan, deixa eu falar rapidinho. Cara, eu tava ouvindo o de menor falar isso aí, e... É, olha a minha conclusão, cara. Para pra pensar um pouco. Você quando tinha... Meu, olha, olha essa dupla. O Wade e, e LeBron James. O Eddie James. Você deixava de vez em quando o LeBron no banco e tudo mais, mas sempre a maioria do tempo esses caras estavam jogando junto. Quer dizer, os caras tinham um entrosamento absurdo. Você, tem, tem lances que você vê o Wade jogando pra trás, pro alto, o LeBron dançar sem ele ver, cara. Você fala, ah, mentira, cara, que o cara fez isso. E os caras jogavam um absurdo. Você tinha Jordan e Pippen, você tinha Stockton e Cal Malone. Entre outras duplas, trios aí, coube Sheck. Pô, cara, eu não entendo o que o Brad Stevens faz. A gente fala, pô, legal, tal, começo de temporada, beleza, mas vamos dar mais um tempinho e vamos ver daqui uns 20 jogos, tal. Porque, meu, não adianta você ficar a temporada inteira. Ah, poupa um aqui, poupa o outro ali, os caras nunca jogam junto, cara. Esses caras têm que estar na quadra junto. Às vezes é pra dar um descanso ou outro leve pra esses caras. A gente fica muito querendo poupar os meninos aí. Pô, os caras têm 20 anos, pô. Os caras têm. Então, os caras estão tá na flor da idade, voando. Vai segurar o talento dos caras. Quanto tempo Duran jogou aí, pô? Não sei quantos mil jogos aí. E o cara tá, tipo assim, só teve essa lesão aí. Voltou voando de novo, cara. Agora que os caras estão tá cuidando um pouquinho mais, lógico. Já tá numa idade um pouquinho mais avançada, mas quantos anos esse cara jogou aí, o fino da bola? Todos os jogos, praticamente, sem descanso. Aquela coisa, meu, aí hoje em dia todo mundo quer dar uma de médico. Não, porque o cara tem que ter descanso. Pô, mas os caras de antigamente não tinham descanso. Era 84 jogos, 86 jogos, 72 e não sei o quê. Quantos jogos lá vai, lá vai cacetada. E os caras jogavam. Eu não entendo hoje em dia essa tara por não ter que poupar, tem que poupar. Não, pô, tem que se entrosar isso, sim.
0: O que você acha, Elan, sobre essa questão aí?
2: Concordo, concordo com o seu pensamento. Principalmente porque você vê um, um entrosamento nítido entre Jalen Brown e Jason Tatum. E Stevens tem insistido muito nisso. Tanto que eu tinha comentado antes essa questão da rotação, que ele está errando. Por exemplo, quando o Jalen Brown não está bem, Jason Tatum está bem. E um consegue fazer a jogada e o outro consegue finalizar em sequência, entendeu? Então é uma coisa bem, bem óbvia, bem lógica que os dois são aquela são a dupla, eles são o time. Não tem outros caras para serem um time, entendeu? Às vezes a gente tem um, um smart que está em horas expiradas e aí mata a bola, beleza. Mas o jogo é em função desses dois caras, Jaylen Brown e Jason Tatum. E eu acho burrice você deixar o, o, o Jaylen Brown quando está quente no banco e deixar o Jason Tatum arremessando tudo Aquelas challenges dele que ele faz de um contra um, que às vezes ele não consegue matar a bola insistindo no erro. Qual é a dele? Tem que deixar o jeito, lembrar o desantento até para ter um shot, um, uma seleção de chute melhor, né? Então eu concordo muito com o Diego, que tá falando sobre as duplas e sobre os trios. A gente tem até um exemplo clássico de Chris Paul e de Blake Griffin que se completavam em quadra e ficavam o tempo todo jogando juntos. É essa, essa coisa, né? A gente tem que pensar. Em, em, em entrosamento, então tem que deixar os meninos jogar, velho, tem que deixar os meninos jogar 35 minutos, 38 minutos, não importa, o que importa é que os caras estão mantendo a média absurda aí, o de hoje, de mais de 50 pontos por jogo, beleza, pega a derrota pro Pistons, foi doeu, doeu realmente, mas foi um salto alto de Stevens, e a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né, até para não fugir o assunto, mas... A gente tem que deixar assim, esses caras jogando junto, porque são 50 pontos por jogo e mais de 20 rebotes. Então, só isso aí vem esse jogo. Só Técnica e entrosamento. Isso aí é
0: verdade. E na quarta-feira, o Celtics voltar. O Tig Garden. Vitória fácil aí sobre a equipe do Memphis, que estava. Aí, 126 a 107 com um recorde de pontos aí na carreira aí do Jalen Brown, que anotou 40 pontos. E vamos falar aí desse recorde aí do Jalen Brown, mas eu gostaria de falar também que, para mim, foi a, a melhor equipe titular, que eu acho que no momento deveria ser, é, que foi com o Jeff Tigg Marcos Smart, lembrar o Jason Tatum e o Tristan Thompson ali de pivô, ou seja, usando apenas um pivô. O é, que, que você acha aí? Acha que a melhor opção de equipe seria essa daí, ou outro lugar ali na posição, outro jogador ali no São 4, ou o Jeff Tig um pouco mesmo?
1: O que vocês acham aí?
2: Quer começar, Diego?
1: Não, pode falar, pode falar.
2: Rapaz, eu acho que questão de rotação desse jogo em especial é é aquela coisa, né? Ele fez um teste e foi bom, mas também porque pegou um, um Memphis Grizzlies um, um Memphis Grizzlies um pouco baqueado, né? Com a falta do Jamoran, que é um cara que chamou tem chamado muita atenção na liga, tá jogando em altíssimo nível, mas vamos dar o, o ponto o crédito a ao nosso, é, ao nosso time, né? Graças a Deus a gente conquistou um, um triunfo importantíssimo aí. Em casa, obrigação. Ainda mais com eles desfalcados. A gente também tá desfalcado, né? Beleza. Mas é aquela coisa, a gente sempre tá desfalcado. Então, é obrigação vencer. É aquela coisa desse jogo. Primeiro, a menção honrosa a mim mesmo. Que falei que o de lembrar ia fazer 40 no mínimo. <risos> Quem tava lá no grupo sabe, né? Que já que eu cantei a pedra, que ele ia fazer 40 pontos, ele vinha por, pra bater o recorde dele. E outra coisa, falar aqui, ó. Jalen Brown não pode ser trocado de jeito nenhum. Quem pensa em trocar Jalen Brown com qualquer outro cara na liga hoje, a não ser um Joyo Embiid da vida, um cara desses aí saudável, é maluco. Porque eu digo a vocês: Jalen Brown é all-star, é super estrela. Só não aceita quem não quer. É realidade. O cara joga e evolui a cada ano. Que a gente se, ass... se assusta, velho, com o nível de evolução que ele consegue atingir. A cada a off-season, na verdade. Queria pedir uma desculpa aqui por esse erro, mas é isso, velho. O cara matou a pau. E eu digo a vocês, se ele jogasse mais minutos, ele fazia muito mais. Porque o cara estava quente na bola de três. O cara tava fazendo cada jogada, velho. Cada layup absurda. Tava deitando os caras na defesa, velho. Nem o tava conseguindo parar ele. E o é um cara forte defensivamente, né? Então é isso. É, meu destaque para esse jogo aí foi o Jalenzão, né? Poderia ter feito 50 pontos, mas Stevens. Como diz o nosso amigo Marcão, Zé Chiclete. Vagabundo.
0: <risos>
2: Zé Chiclete tirou o nosso menino de quadra, eu achei que ele deveria fazer 50 ou 60 pontos Essa porra, né, mas é aquilo, né? vamos lá, vamos ver o que, é que o Diegão acha aí desse jogo contra o Memphis. Pra me ah, você lembrando tá aí,
1: você
0: imagina. os 42 pontos aí do Diego Lembral foram em 29 minutos, coisas que, coisa que não acontecia de um jogador fazer 40 pontos ou mais em menos de 30 minutos desde a época de Larry Bird, o último a fazer isso daí foi Larry Bird. Mas aí, Diegão, e sobre essa rotação aí do Celtics usou nesse jogo e sobre aí o Jalen Brown quebrando aí seu recorde aí na carreira?
1: Ah, você imagina o, o, o Brad's Virgens, como a galera fala, né? O Brad Stevens, na época, ele tendo na mão o um Kobe Bryant da vida, um, um Michael Jordan, esses caras iam fazer 40 pontos por jogo e ele ia tirar do jogo, pelo amor de Deus, cara. Se o cara tá quente começo da temporada é aquele jogo que o cara tá no modo treino, deixa ele jogar e encheu como a gente fala assim encheu o rabo de ponto porque meu deixa ele porque no próximo jogo cara ele vem quente o cara às vezes fez tanto ponto o cara tá assistindo confiante o cara faz algumas jogadas que ele quer treinar que não dava para treinar enfim né cara deveria deixar o dia lembrar o mais tempo eu como comentei aqui com o Alan com você, de menor, no começo da temporada, na pré, né? Antes da pré-temporada, que eu tava esperando, eu só queria que o Jay Lembral aprendesse a infiltrar. E parece que ele aprendeu, né, meu? Cara, o que esse cara tá jogando é brincadeira esse ano. Eu vou, eu vou te fa fazer uma comparação pra você aqui. Quando Ganso e Neymar jogavam, eu achava que o Ganso jogava mais com o Neymar. Só que o Neymar, mano, ele cresceu num absurdo quando o Gans se machucou, e o Neymar foi aquela monstruosidade e todo mundo aqui, a gente colocava uma pilha no vou terminar meu raciocínio já vocês vão entender, a gente colocava o teito num, num patamar lá em cima só que mano, eu tô achando que o Jalen Brau vai ser muito mais que o teito mano, o Jalen Brau tá jogando um absurdo cara se der mais espaço pra ele, mais bola pra ele, souber trabalhar mas tipo assim, a gente quer que os dois cresçam né mas se souber trabalhar legalzinho meu, Os dois vão pontuar pra, tipo assim Fazer 40 pontos dois Fazer 30 pontos dois O jogo tem que ser neles, mano Não tem que enfiar a bola pra outros caras, não É o jogo neles e deixa esses caras Fazer 40 pontos E o resto só vem comendo pelas beiradas, mano Porque o time é deles, cara é... Eu fico puto às vezes Com algumas coisas que o Stevens faz é... Depois eu vou comentar Depois do jogo do Detroit <risos> <risos> Mas vamos falar sobre o jogo do Memphis enfim, cara, é aquele jogo modo treino, né? Ganhamos. Como você mesmo disse, de melhor a melhor formação que a gente tem, a gente está pedindo essa formação direto, porque o Kemba não está ainda, mas a gente quer Jeff Tigg, titular, a gente quer Marcos Smart na posição 2, a gente quer Jalen Brown na 3, o Teito na 4 e o Tristan Thompson na 5 a gente quer que fica de banco, o Tais o e outros caras. Pô, meu, ele vem com essa de Marcos Smart armando. Pô, o Smart não é armador, cara. Pra que que você draftou um armador? Pra que que você chamou num, um outro armador? Sendo que você não vai esses cara, usar esses caras como armadores. Pô, o Jeff Tig mostrou que ele não fez ponto. Tipo assim, fez poucos pontos, mas, meu, o absurdo que ele jogou de, de assistência... Você tá de sacanagem, cara. O Smart, meu, na posição 2, a gente, eu, eu gosto do Smart assim, no, em, não sei se foi nos dois ou os três jogos, ele pontuou bem, eu acho que foi os dois jogos. No segundo jogo contra o Indiana e o jogo contra Memphis. Ele pontuou bem pra caramba, ele defendeu para um caramba, ele deu assistência demais, ele jogou muito. E, e se você olhar, é o que eu sempre digo, você olhar, você não percebe que ele jogou. Ele jogou um absurdo, cara. Só que você não percebe ele na partida. Eu gosto do Smart desse jeito. Agora, quando o Smart tá de armador, o Steven ele lá, aí ele quer dar uma de super hero-man, ele quer chutar bolas de estilo Curry, Lillard, lá do meio da rua. Meu, não dá, cara. Tem que deixar o Jeff Tigg e o Prichard ali e, e dar tempo pra eles. Eu, eu tô sentindo falta do Nesmith, cara. Ele por mais que ele entra, ele tá frio, às vezes não pontua legalzinho, mas, pô, você vai estar tá insistindo com o Carson. O Carson tá desde o ano passado tentando acertar uma cesta. Eu acho que ele tá zero de 90 até hoje. <risos> aí não tem como. Mas é, é isso aí. Esperar um, eu espero um pouco mais do, do dessa dupla de lembrar Brown e Jason Tato aí. São os dois franchise players. Esperar o do Kemba voltar também, né, meu? Porque é aquela coisa, quando um tá pra 40, meu, o outro sempre tá pra 27, 29, 30. E deixar pontuar, meu. É os dois se entenderem ali e vão É, pra se cima. a
0: gente pensar que, se eu não me engano, é que eu tava olhando os scouts aqui, é Dayton e Brown combinaram. Acho que só um jogo que eles não combinaram para 50 pontos nessa temporada. Aí você pega os dois aí, combinando. Todo jogo para 50 pontos, 60 e se o Kemba vim bem, ajudando com a média dele do ano passado que era mais de 20 pontos fazendo 20, 30 pontos só nos três aí você vai ter concentrado de, de 70 a 80 pontos imagine a monstruosidade que será essa pontuação né não,
1: não?
2: é, mas é aquela coisa é aquela coisa, a gente tem eles com a bola na mão para fazer isso aí, entendeu? Então, vai prejudicar um pouco a rotação, vai prejudicar um pouco a questão da, da pontuação do banco, né? até porque a gente sabe que o, o, no, o nível do nosso banco ainda não é o que a gente espera. Então, o quê? Vai carregar o Kemba, o Jalen e o Jason de responsabilidade. Mas, concordando aqui com o, Diego, com o que o Diego falou, cara, para mim, Jalen Brown vai ser o cara do Celtics, porque eu acho que... É, pode ser, soar até besteira o que eu tô falando aqui, mas eu acho que esforço supera talento natural. E Jalen Brown tá mostrando que o esforço dele pode ser mais efetivo do que o talento natural de Jason Tatum. Por que eu tô falando isso? É só você ver o nível das jogadas que o Jalen Brown vem fazendo, é, o esforço que ele tá colocando na off-season, que a gente não vê esse mesmo esforço do, do Jason Tatum. Não é porque, ah, porque o Jalen Brown filma ele treinando, não. Não é por isso. É porque a gente vê nitidamente no jogo, nas adições né, que ele tem feito. Principalmente quando o Diegão falou de maneira correta, as layups dele estão muito melhores, as infiltrações. Absurdo, mano. Ninguém tá conseguindo parar ele. É, a transição dele, com a bola, sem a bola também, melhorou absurdamente. E o Jason Tate entra naquela, né? Parece que ele passa as férias todas curtindo, aproveitando, porque ele já é né, naturalmente talentoso, porque a gente sabe que ele é talentoso extremamente. Mas ele tem parecido ser um cara muito preguiçoso na, nas férias, tem treinado muito pouco. E isso tem refletido, né? Alguns, algumas somadas decisão erradas, alguns arremessos curtos, aquela mesma mania de chamar o, o cara para um contra um e, e errar o arremesso. Mas é aquela coisa, como o Diego falou, é, combinados para 60, 50, 70 pontos, não importa o que esses caras têm que estar tá jogando em quadras é juntos. E é, só pegando a linha de raciocínio do, do, do Dimenol aí, é, concordo, cara. Tá? A gente está precisando é, ver um, um Kemba Walker aí vindo para 20 pontos, 25 pontos por jogo para ajudar, porque senão, meu amigo, a gente não vence esse jogo não, viu? Porque se depender de Carson Edwards, como o Diego tinha falado aí, meu amigo, o cara tá... Eu não tenho mais paciência pra ele, sinceramente. Não vejo ele... Eu... É sério, mano. Não tem como, mano. O cara arremessa muito mal. Ele... As tomadas de decisões dele são ridículas. Principalmente na jogadinha que ele bate pra dentro, volta, e dá um step back e arremessa. Tipo, ele arremessa aleatoriamente. Ele não escolhe. Não, não ele... Parece que ele não observa que ele tá marcado. E aí ele erra o arremesso e prejudica a gente, né? Mas é isso, Stevens é, tá vacilando em relação ao Nesmith. Acho que o Nesmith não defende tão mal assim como ele tá achando que defende pra deixar o cara no banco o, o jogo todo, praticamente. O cara também não vai fazer milagre, tipo assim, vai entrar frio no jogo e vai matar três bolas de três como a gente espera que mate. Não, mano. Teve um jogo que claramente ele tava matando bola, mas esses jogos agora que ele tá entrando coisa de cinco minutos... Porra, vai esperar que o cara faça o quê? 10 pontos em 5 minutos? Nem Michael Jordan, né? Pelo amor de Deus, porra. O cara tem que ter uma sequência de jogo. Vamos ver qual é a dos, a dos virgens aí, dos s É verdade,
0: ele tá. Ele <risos> tem, parece que agora ele tá enterrando um defunto, né? Que é o Odileyer, que tá tendo cada vez menos minuto em quadro e tá querendo ressuscitar outro, que é o Carsie Edwards. É, o, o time perdendo, vamos comentar aqui já já do, do Detroit ontem, o time perder de 25 pontos ele põe o Kayseris para ser a salvação da pátria, aí, aí fica difícil dele
2: detalhe, falar. detalhe. pelo não. menos hoje toma uma bola e não mata nenhum, aí <risos> quem não mata nenhum é.
1: Eu, eu já vou comentar, depois no, nas considerações eu vou comentar sobre o nosso... É isso aí, amigo. mas vamos
0: aí para a partida de ontem, né, que foi Detroit Piston versus Boston Celtics, derrota em 96 a 93. É, Destaque aí na pontuação Jalen Brown, 25 pontos, Jason Tatum, 28 pontos, Jeff Teague vindo do banco aí com, com 12 pontos, mas o que eu gostaria de vocês comentassem aí foi o sono que o time entrou em quadra né é, chegando a estar tá perdendo aí nos primeiros dois períodos aí de 25 pontos sendo que no primeiro quarto a equipe marcou apenas 12 pontos é, entrou de salto alto achando que ia pegar um time de 04 ia ganhar fácil no talento tal o que que houve aí no jogo de ontem hein?
2: Quer começar, Diego? Solta o verbo aí,
1: vá. Deixa eu já começar. Ah, vou falar pra você. Tipo assim, a gente acha que não tem salto alto, mas é... tem salto alto sim, cara. Você pode ver se... o que acontece. É, a gente tá num. No... Entra num jogo e tal. Vai lá. Ai, caramba, peraí, caiu um negócio aqui. A gente entra num jogo, cara, vendo um jogo bem e tal. Aí você, nossa equipe, vê um time 0-4. O que que acontece? Ah, vamos, esse jogo aí vai ser fácil. Isso acontece em muitos esportes também, meu. Você acaba sendo surpreendido. Porque os caras estão tá lá 0-4, os caras querem ganhar um, pelo menos. Os caras falam, não, pô, vamos reagir. Ah, não deu nesse, vamos no outro, vamos reagir. Aí, o que me deixa doido, cara, é Brad Stevens, cara. Meu Deus do céu. O time tá mal, para esse jogo, cara. Aí fala, meu, e aí, meu? Vamos acordar, tamo com sono, o que, que tá acontecendo? Não tá bem, tira, cara. Tem que tirar, meu. Não tem como. Aí ele insiste em algumas peças que você fala, meu Deus do céu. É... A culpa também não é... Não é só dos caras também, não. A culpa é também do nosso plano de jogo que, meu, pô, de lembrar, chutou uma de sete pra bola de três. O Teito foi pior ainda. Chutou mais e errou mais. Nossa, cara, o nosso jogo só se define em bola de três algumas, algumas vezes, algumas ocasiões. Vocês podem perceber que o jogo do Jalen Brown na infiltração é bom. É uma bola de segurança hoje em dia. O jogo de fadeaway dele na finta que ele chuta do mid-range é muito bom, cara. A bola sempre cai de dois dele, mas o Steven sempre joga ele como se ele fosse um shooting guard põe ele lá na zona morta ou põe ele de fora do perímetro em algum canto, ele recebe essa bola para chutar. Pô, em alguns momentos sim, ok, legal. Mas o Jalen Brown é aquele cara que tem algo mais, meu, ele não, não tem que ser preso a só isso. Aí o cara, tipo, tá mal na bola de três, ele não é um, 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 um Clay Thompson da vida. Ele não é o Stephen Curry, nem o Tatum, cara. E o nosso jogo só, só favorece a bola de três, sendo que nós não temos especialista nas bolas de três. Nós temos uns jogadores que conseguem meter as suas bolinhas de três, mas não é especialidade deles. E eu não, não sei porque de acho que o Stevens força nisso, cara. Eu vejo o nosso field de gol, aí vejo de cada jogador, eu falo, cara, por que, que o Stevens ele força essas bolas de três? Pô, cara, não tá legal na bola de três. Não tem outra tática, não tem... Uma, uma dinâmica melhor, cara não é possível meu. aí depois nosso time acordou no segundo tempo é, no final é eu, eu não tenho nada contra o Jaylen Brown, que ele errou e tudo mais a bola tem que ser nele mesmo se caiu ok, se não caiu a bola tem que estar tá sempre na mão dele do Teiton do Kemba, ótimo é isso aí mesmo, mas faltando 17 segundos a gente já discutiu sobre isso com alguns colegas de grupo e tudo mais, aí os caras falam, pô, o cara vai lá e tal, tá livre e tudo mais. Pô, nosso querido Marcos Smart, pega a bola faltando 17 segundos, trabalha essa bola. Não, ele de longe quis dar um de Damian Lillard e Curry, ok, se cai, ele é o herói, ele é o salvador do mundo, mas, pô, a gente tava um ponto atrás, cara, a gente não precisa forçar uma bola de três. Se ele vem pra perto do perímetro e finge o arremesso, ele dá uma finta no cara, e o nosso garrafão, não lembro se era o Thais ou o Grant Williams, estava lá. Os caras me falam que o Plani... O... Não era o Plani, não lembro quem que estava. Eu acho que era o Plani mesmo. Estava marcando ele. Já viria para a marcação do Smart. Meu, era só ele jogar para o alto, era dunk, alley-oop. Nós estaríamos um ponto na frente. E com menos tempo no relógio. Os caras iriam fazer um, um outro ataque a gente poderia, tipo assim, recuperar essa bola no rebote ou até mesmo é, roubar essa bola e a gente sofrer a falta e fazer pontos de lance livre, cara. Era, era um simples, simples. Só que tinha outra também. Ou o Smart vem, infiltra e ele estaria livre. de lembrar ou até o Jason Tate na vida estaria livre para arremessar essa bola ou até mesmo vir e infiltrar e jogar essa bola no mid-range, cara nós não temos, essa é o que falta na pran a prancheta ali no final de jogo para o eu fico louco com ele, com essas bolas aí, porque é mais ou menos assim, ó, deixa na mão dos caras aí e vamos, e vamos decidir, vamos ver seja o que Deus quiser, só que aí você pega o louco do Smart que um, um dia quer dar uma de herói aí vamos supor que tem um Carson Edwards ou um delay na, da vida no final de jogo, Esse, a bola vai para esses caras para chutar, não é para esses caras a bola tem que ir pro o pro para Teito ou até pro Kemba. E é isso aí, cara. É... Eu fico doido algumas coisas que estão tá acontecendo com no nosso time em final de jogo. Final de jogo, nossa, a reta final tá terrível, cara. Toda vez que a gente tá nessa retinha final de jogo, o jogo tá apertado, você fala, meu, eu já sei o que vai acontecer. É bola no Taton, step back bola de três. Só isso que ele faz. Eu sei que o arsenal dele é muito grande. Só que, pô, pelo que tá sendo pedido por, pelo técnico, parece que é só isso. E o dia Brown também tem um arsenal bitelo, cara, pra fazer outras coisas. Nós só demonstramos um bola de três, tipo assim, ó, dá um step back aí e manda de três. Já mata o jogo logo. E não é assim que se funciona, cara. Tem que ter uma jogada cantada, tem que ter uma jogada desenhada. Eu, eu dei um exemplo de um jogo, eu acho que foi em 2010, um jogo nós contra o Sixers. Cara, faltando, nós estávamos um ponto atrás, faltando acho que 4 segundos ou 2 segundos no relógio. Acho que dois segundos no relógio Pô, acho que o Rajon Rondo, nós fiz, Doc Rivers de, desenhou a jogada, nós fizemos a jogada, Garnet, deram o screen pro Garnett pegar um jogador mais baixo, não era tão baixo, o, o Rajon Rondo jogou no alto, Garnet pegou essa bola, ele nem caiu no chão, no alto mesmo, ele só jogou na tabela, caiu o ponto. Dois pontos nossos e deixa os caras se lascar. Os caras estavam com 0.5 no relógio, 0.4. Nós só defendemos e ganhamos o jogo. Você fala, uma jogada desenhada porque a gente precisava de dois pontos. Ali a gente precisava de dois pontos. Eu, eu peço que vocês me perdoem o tempo que eu tomei aí, mas esse jogo, esse final de jogo, esse último quarto, tá me deixando pistola da vida, cara, o que tá acontecendo. Pode falar aí, Ala, o que você achou?
2: É, eu vou resumir. Vou resumir, eu concordo com exatamente tudo que o Diego falou, e eu digo mais. Foi sim salto alto. Por que eu tô dizendo que foi salto alto? Porque você percebe que cinco minutos de jogo, a rotação no primeiro quarto, já entrou um time, um time totalmente reserva. Totalmente reserva. Você vê Kárcena e desenquadra por mais de cinco minutos, velho. É, é, é você subestimar demais o adversário. Demais, demais, demais. E ficou nítido, porque... Jalen Brown e Jason Tatum só entraram de verdade a partir do final do segundo quarto. Que ele viu que estava absurdamente é, elástica a derrota. Ficou assim. Foi impactante demais pô. o time só conseguir fazer 12 pontos em um quarto. Entendeu? Como foi dito aí pelos, pelos meninos. É aquela coisa. É, eu acho que os times não devem subestimar nenhuma, nenhuma franquia. Independente se ela tiver zero/. 0 de 8 ou 0 de 10, não interessa. Os caras estão jogando em casa, os caras jogaram pra cima do Celtics. E não vale a pena você deixar um time todo reserva, acreditando no potencial do time reserva, que eu acredito que não tem tanto potencial assim, né? Porque a gente viu que a surra foi grande e poderia ser maior no primeiro quarto, no segundo. E aquela coisa, é... as jogadas de Stevens muito manjadas, as mesmas jogadas pra... Dylan Brown diz um teto só finalizar de 3 pontos e eu concordo quando o Diego diz que o jogo de basquete é mais do que 3 pontos entendeu? principalmente porque os caras têm um nível de jogada ofensiva, um nível de infiltração, um nível de é, euro é, é, eurostep entendeu? são coisas que você consegue fazer dentro do jogo, tanto que a gente vê o Dylan Brown e diz um teto fazendo isso assim sabe? brincadeira, como se fosse um, um, uma coisa normal e porra é, você vê jogadores da rotação é, praticamente titulares, jogarem mais que os titulares no início do jogo, é pedir para é perder, meu amigo. E quando a gente viu que os meninos entraram de, de fato no jogo, foi aquela coisa, né a gente conseguiu virar, a gente manteve uma vantagem ainda mas por motivos óbvios de cansaço também, porque foi um jogo muito corrido, eu não sei se vocês concordam comigo, mas foi sim um jogo corrido, porque o Pistons deu trabalho, é... eu, não, eu não sei, eu fico, eu fico chateado, fico nervoso com o Smart tentando salvar o mundo também, eu, eu sou um dos maiores defensores dele, mas tem coisas que eu não consigo entender, porque ele faz, ainda continua fazendo isso. Essa questão de forçar a bola. Não tem necessidade nenhuma dele ficar forçando bola. Beleza, caiu uma, caiu duas, caiu três. Beleza. A quarta não caiu, a quinta não caiu. Segura a onda, passa a bola, pô. O cara tem talento, no passa. Todo mundo sabe que Max Smart é um bom passador de bola. Entendeu? Tem outros caras dentro do garrafão que podem fazer o trabalho sujo. Como o Daniel Tais entra para fazer o trabalho sujo no garrafão, fazer screen. É, tem o, o Tristan Thompson que tá fazendo o trabalho sujo perfeitamente. Pegando um rebote ofensivo, vindo pro um putback entendeu? Quando a bola sobra. Então é isso, velho eu fico chateado com a rotação dos Stevens que é o ponto negativo hoje do nosso, nosso time, infelizmente, né? Eu acredito que ele tem potencial para fazer melhor que isso. Fico triste pela falta do Nesmith no time, porque eu acho que ele pode somar muito mais do que o Carson Edwards. Eu acho que qualquer um hoje na rotação pode somar mais que o Carson Edwards. E é uma consideração o precharge, né, velho? O o cara vem fazendo é um absurdo, velho. Às vezes não entra no box score. Eu vou ser mais rápido aqui falar isso. Tem coisas que não entram no box score que ele tem feito. Principalmente roubadas de bola. E, e o tempo de reação dele em relação à defesa. Tá muito bom.
0: É isso. É isso aí. É. Outro ponto negativo aí nesse jogo aí foi a displicência, né? Eu só posso ver como displicência. Nos lances livres, porque se acertar 7 de 14, e a maioria dos erros foram com o próprio Jalen Brown e o, e o Jason Tate E os Celtics vêm errando muito muitos lances livres. Mas outro ponto aqui que eu gostaria de vocês comentassem aqui, falei aqui que o Jeff Tigg veio para 12 pontos, mas não sei se eu estou vendo demais ou vocês também estão vendo, o Jeff Tig está totalmente sem confiança. Porque ele veio de uma boa pré-temporada, né? Teve o um jogo lá contra o Sixer, que ele fez 4 de 4 nas bolas de 3. No primeiro jogo também contra o Bucks, ele veio 4 de 4 nas bolas de 3. Aí contra o Nets, ele errou tudo e... Depois daí ele praticamente não tem tentado arremesso, errando alguns, fazendo alguns turnovers no, no passe... E ele é um bom arremessador, mas tá totalmente sem confiança. O que que vocês acham? Qual é a visão de vocês?
2: Eu acredito que essa questão de confiança, é, eu concordo quando você diz que tá nitidamente sem confiança, né? Porque já pra, provavelmente contra o Nets, quando ele forçou e errou. Ele ficou pensando que seria diminuindo o tempo da rotação, porque, quero ou não, ele é um bancário, né? Ele não é. Ele veio para ser o sexto homem, mas ele divide espaço, né? O Prichard e tal. E o Pricharge vem acertando bolas, né? Vem recebendo um catch and chute matando bola, vem ajudando. Mesmo que seja no nível menor, é... o cara fica assim, um pouco receoso de arremessar demais, tipo, receber a bola, arremessar e errar. Entendeu? Menos o Carsten enfim, não vamos entrar nesse mérito, né? Então, acredito que ele vai normalizar. Eu acho que o, o jogo do, do Jeff Teague tem pode, assim, ajudar a gente muito aí, agora nessa, nessa temporada desse ano. Porque a gente está sem o Kemba Walker, né? Que é o nosso principal armador, que tem uma média de mais de 22 pontos por jogo e, e quase 7 assistências, que é uma coisa muito boa, mas vamos falar um ponto positivo aqui, ó. Beleza. A gente fala um ponto negativo que foi a falta de confiança na remessa, mas a gente fala um ponto positivo que é a questão das assistências. Ele tem dado mais assistências, mesmo que gerado alguns alguns turnovers, mas acredito que ele melhorou em relação a dar assistência que estava um pouco baixo, Ele estava remessando muito e dando pouquíssima assistência, que era não, Assistência vem esse jogo também, caso. Isso é verdade. Um e aí, Diego,
0: que falta confiança bom. aí no Jeff Tig. O que, que você acha?
1: Cara, é um, é um monte de fatores, né? É, eu concordo com o Alan, algumas coisas. É, concordo com vocês que ele tá está, ele, ele está sem confiança, por quê, cara? Ele chegou é, já sabendo que ele era o reserva do quem? Ok. Ele tá num time que. É, aspira a ser campeão da NBA. Fala, pô, vou ficar lá no banco lá. Só que é o seguinte: quando você vai ficar no banco, aí o cara tá machucado, você chegou para ser titular. Você tava sendo titular. Aí quando começa a temporada, o Brad Stevens vai tirar ele e põe o Marcos Smart de titular, sendo que não é a posição do Smart, cara. A gente fica sem entender, nossa cabeça explode: fala, cara, como assim, pô? Jeff Tig quer pra ser o titular por mais que ele não tenha pontuado legal, ele dá muita assistência. Ele tem uma visão de jogo ótimo. E outro ponto que eu dou para ele não culpo ele, porque ele no perímetro ele é bom, ok. Só que ele não é um especialista em bola de três. Jeff sempre foi aquele cara que infiltrou, veio para cima da marcação, fez o seu jogo estilo Kemba Walker no mid range. Ele vem para infiltração, sempre mete seus pontinhos ali com a ajuda dos screens do, dos centers. Aí não dá para entender o porquê, cara, que o Brad Stevens é, fez isso. E ele está tentando se adaptar também ao nosso estilo de jogo, que ultimamente é, é bola de três para cá, bola de três para lá. A gente não trabalha em filtração. É muito pouco esse trabalho. Aí a, a culpa caiu um, um pouco sobre o técnico. Eu não não coloco a culpa nele, não. O cara não tem tanta culpa, não. Lógico, você entra poucos minutos de jogo, você erra duas bolas, você já fica meio sem confiança. Mas quando você sai de titular, sua confiança é outra, pô. Você, opa, dei dois passes bons aqui, acerta uma bolinha ali, sua confiança já vai lá em cima. Pô, enfim, né? Verdade Mas sim, é isso aí. Vamos não, aí pro próximo
0: assunto aí, que é o Peyton Prichard. Saiu até nas estatísticas aí da NBA aí, que ele tá em terceiro em questão aí de pontuação dos novatos que, que chegaram agora aí na NBA, né? E tá atrás aí do Aisman, do, do Gold State e do Edwards, se não me engano é do Timberwolves, né? Isso. E tá com 42 pontos e 14 assistência o impacto aí do do aí nesse time do Celtic, hein?
2: Cara, eu, como eu tinha dito antes, iludidíssimo, né? Com a questão do do é um cara muito talentoso, é, ele tem muitos pontos bons, né? Mais do que pontos ruins, que pode ajudar. Por exemplo, a questão das roubadas de bola, o tempo de reação dele, a, a, a entrega que ele tem dado, né? A questão da defesa. E outra coisa, é um cat chute. Se tiver é livre, pai. Bola nele também. Na questão da rotação, né? Como a gente tinha falado, obviamente que na hora decisiva, ele não pode ter a bola na mão, porque ele é um novato. Mas é, nesse meio tempo aí, a questão de rotação, velho, você não tem o que falar dele, mano. O cara é absurdo, mano. É absurdo. É principalmente a questão de. Quando ele vai pro, pra infiltração, ele não tem medo do cara que é maior que ele. Tipo, ele faz a jogada e vai pra cima. Se der errado, é falta. Se não der, ele mata a bola. Então, se tiver minutos e continuar nessa pegada aí, mano, eu acredito que ele vem forte aí na briga pro Hulk of the Year.
0: Fácil. E aí, Diegão?
2: Joga muito. Gosto muito dele.
1: É, não tem muito o que pôr tem muito que pontuar, não. O Alan falou praticamente tudo, é isso aí. É novato do ano, praticamente. A única coisa que eu quero acrescentar é aquela coisa, né? É, a gente pensa muito no na, na PIC 1, na PIC 2, na PIC 3. E a gente sempre está vendo aí uns caras na PIC lá embaixo, lá atrás. Esses caras rendendo muito mais do que outros caras aí, meu. O próprio Prichard, o Nesbitt. Pô, o Richard, pelo amor de Deus, cara, o que, que esse cara tá jogando? O cara passou um monte de gente aí, meu. O cara tá engolindo o Carson Edwards. O cara tá engolindo o Tremont Walters. Cara, é brincadeira, cara, o que esse moleque tá jogando aí. Ele é muito bom. É lógico, ele é novato, vai evoluir mais, mas o ano que vem eu já tô esperando muito mais desse cara. Até no próprio playoffs. Porque nosso time vai pegar playoffs, ele já vai pegar uma experiência aí, meu. E quem sabe até ser campeão, né? Só Deus sabe. Mas é, até lá tem muita coisa pra rolar. Quem sabe o Andy se, se mexe e pega um cara na posição 4 pra gente. Enfim, só um, só um ponto aqui que eu quero colocar pra vocês. Eu tô achando que o Brad cima está colocando o Carson é, pra ver se dá confiança pra ele, não pra ele ficar no nosso time ainda. É, eu tô pensando aqui como um general manager mostrar para outros times que esse moleque é bom, para para uma eventual troca, entendeu? Porque não tem outra explicação. O cara tá mal. O cara tá jogando mal e eu acho que esses caras querem fazer forçar ele jogar bem para uma eventual troca. É o que me é o que me vem na cabeça, é. só isso, porque não tem só mais foi que ele
0: tá forçando é, isso é, daí, é, então já... o lei já faz cinco é, temporadas é. já, tá difícil. <risos>
2: tá complicado é complicado porque a gente vê como você bem disse Diego o Prichard chegou agora no time e tipo, é um, tem um poder ofensivo muito melhor, ele escolhe muito bem melhor é, muito melhor os arremessos né? as coisas que, as jogadas o playbook dele é muito melhor, muito mais completo enquanto o Casenedo disparou um tempo tentando acertar a bola de três que eu acho que a ilusão da, da história da vida dele é acertar a bola de três no college. Ele tá achando que é a mesma coisa da NBA não, não é, mano. Os jogadores são mais, mais experientes, sabe? É toda uma questão de posicionamento de que no college você não tem, no, no, na liga profissional é, que que... você tem e ele não, não conseguiu se adaptar.
1: Ó, dentro disso que você... Dentro disso que ele tá falando, de menor, perdão, deixa eu só comentar rapidinho. Eu não sei se vocês viram já o treino do Wayne Wade e o filho dele. Cara, ele tá fazendo com o filho dele o que os caras vão fazer na NBA, cara. É marcação dura, meu, a todo tempo, pegado e tudo mais. E tipo assim, ele trabalha com um cara tipo, ó, pegou na bola, é cinco segundos pra você, pra você trabalhar o ataque. Não importa se você vai arremessar já agora, se você vai dar um step back, você tem que infiltrar, fazer alguma coisa. E o que ele tá fazendo com o filho dele é, é isso aí, cara. Tipo assim, trabalhando, meu, pra, ó, você chegar num dia na NBA, cara, é isso aqui que você vai enfrentar. E, e cabe nisso aí dentro aí do que o Alan tá falando do Carson Edwards. Ele achou que a NBA, pô, eu vou fazer o que eu fazia no college, só meter bola de três e tudo mais. É, você ser um Kyle Corver da vida que só mete bola de três. Só que, pô, o Kyle Corver, ele se mexe demais, ele marca até que legal. Ele se mexe demais para procurar o chute, meu. E o jogo é para ele. Mas enfim, aí o Carson Edwards vai me gasta todas as bolas da vida dele num jogo de pré-temporada <risos> e depois nunca mais acerta.
0: Aí fora aí, que eu, né, a é... linha de três da NBA <risos> é mais afastada do que do college, né? Então tem essa diferença também. E em questão aí o Richard também, um ótimo começo aí que ele ele está fazendo aí na carreira dele e isso ele sendo tímido na jogada né porque muitas vezes ele só passa do meio da quadra e já passa a bola para quem está do lado o teito o Brown quando ele pegar a confiança mesmo de definir um pouco mais a jogada tô, tô muito confiante aí nesse nesse garoto aí que o Celtics draftou e tô querendo também ver um pouco mais do nesmith aí Tomar que o Brad Steve coloque ele mais em quadro aí. Mas isso aí aí, é... agora vamos aqui para o próximo assunto aqui. É... Umas perguntas aí dos nossos ouvintes aí, nossa galera lá que curte a nossa página lá no Facebook. eu vou falar, São três perguntas aqui, então o Diegão responde aí a primeira, o Alan a segunda e a terceira aí, vocês dividem aí as respostas aí. Então a primeira aqui é o Lucas... Lucas deu garro de São Paulo. Ele fala aí é o que acontece aí com nossos terceiro quarto aí nosso tão falado aí que a gente já comentou muito aí terceiros quartos e aí digam
1: cara é fogo nesse né? terceiro quarto até fizeram uma figurinha é... <risos> Lascou Chegou o terceiro quarto com a cara do Brad <risos> Ah, Mas é... Não, não dá pra saber, cara, o, que, o que, que acontece com o nosso time. Nosso time já vem enfrentando esse terceiro quarto aí já faz tempo, cara. Não é dessa temporada. Já vem de outra, de outra temporada já esse problema nosso de terceiro quarto. Não sei o que acontece. É, é levar uma benzendeira, pegar um psicólogo lá, porque... Num... Tá difícil, cara A gente entra no terceiro quarto Parece que naquele marasmo O que aconteceu é que esse jogo contra o Detroit Nós trocamos o terceiro quarto Pelo primeiro quarto Foi isso que aconteceu praticamente Parece que a gente entra tá naquele marasmo é, Eu não gosto muito disso A gente tem que entrar como se fosse Pinta de campeão, tem que jogar pra pontuar Como se estivesse o... Nos playoffs já Enfim é, nosso treinador não tem essa filosofia e fazer o quê, né, meu? É, tô até criticando ele demais porque eu tô, tô nervoso com ele, cara. Algumas coisas que acontecem que é só ele, só na cabeça dele que acontece. É, é como um colega meu sempre falava, na cabeça dele ele tá achando que ele é o Cristiano Ronaldo, tá? Na cabeça dele ele é o Jordan, e não é nada disso. Enfim, meu, é... Eu até posso perguntar para o Alan aí o que, que o Alan acha desse terceiro quarto aqui que acontece com a gente, porque eu não sei o que acontece, cara. Nós temos um baque que é só chegar ao terceiro quarto e a gente morre,
2: cara. É rotação, né, cara? O problema na rotação. É Stevens não sabe. É a rotação aliado à dificuldade dele é, pedir tempo. Não sei, se, não, não sei qual é o problema psicológico que ele tem, que ele acha super normal um time tomar 10 pontos e continuar a partida. Entendeu? E tipo assim, falta de ação. Técnico de ver. Galera, pelo amor de Deus, vocês estão é, errando todas as jogadas, vocês estão totalmente perdidos em quadra, vamos mudar aqui, vamos fazer isso, você vai fazer tal posição, você vai marcar, entendeu? Você vai mudar a rotação, você vai é, mudar a marcação, você vai marcar tal. Porque você... Várias vezes vendo no terceiro, quarto é, Jogadores Extremamente altos do outro time marcando é, Sendo marcados por jogadores Baixos nossos Que facilita muito a questão de você tomar ponto Entendeu? Então acho que a culpa da rotação do treinador Só tem isso De, de, de explicação Não tem como Você vê, é, por exemplo Prichard marcando Valance Unas Que aconteceu no jogo contra o não fiz business, entendeu? Ainda bem que a gente já tinha o quê? Hum, atingido um patamar de pontuação tão alta que eles é, não tiveram como reverter uma situação. Porque se fosse pelos times, a gente é, 10, 12, 15 pontos. Para ele é super normal. Eu não verdade, é. Um
0: abraço muito, aí né? para o Lucas Delgarro aí de Mas, São é isso, Paulo. A próxima pergunta lá. aí vem do Pedro Silva, lá de Minas. Qual apelido fica melhor aí pro Richard? Fast Pipe, que é o Pequeno Rápido ou 8 Milhas? Diz a ela.
2: Mas essa daí. Eu prefiro Ligeirinho. O Miserável e é um Satanás, velho. O cara corre demais, mano. E outra coisa, ele tem uma força física muito diferente para um armador. Não sei se vocês perceberam isso também. Que é quando ele parte para infiltração, ele não, não liga quem é o adversário, não. Se é um, um ala, se é um ala pivô, ele vai para cima mesmo, velho. Ele vai pro fota, é, ou, ou tenta um lay assim, tipo, absurdo, mano, o que ele consegue fazer. Então, <risos> em relação ao apelido, eu fico com oito milhas. O bicho é... É rápido de... Ele vem maio.
0: É isso aí, um abraço ele, aí pro. Ele tem um. De um... Minas. E a última pergunta aí vem do Lucas Ferreira Souza, de São Paulo: Os 28 milhões aí da troca aí do Gordon Hayward, o Celtics deveria usar em busca de uma estrela ou reforçar o elenco com, com bons jogadores? E aí, quem responde primeiro aí?
2: Diegão, pode responder primeiro, Diegão.
1: Ah, essa foi uma, uma briga que muitos tiveram aí por causa da, da alguns rumores que tivemos né, sobre o Harden vir para cá, o Harden queria é, vir aqui pro Boston Sérgio e tudo mais. Aí teve gente que é, não queria que desfizesse de alguns caras. É, enfim. Eu não correria atrás de uma super estrela, não, até porque nós já temos três aqui, né? A gente não pode se afobar, porque nós temos Kemba Walker, nós temos Jalen Brown e temos Jason Tatum. Esses três caras aí vão carregar a franquia. É, o, o que nós poderíamos fazer aí é, como eu já falei, buscar um cara na posição 4 e buscar mais uns, uns dois bancários aí, ou até um, mais um bancário bom aí que chega para agregar valor no nosso time porque quando começa a ocorrer as trocas do nosso time é que nem o Alan falou é, eu não tinha me atentado a isso é o nosso terceiro quarto que é que é a nossa rotação também que entra muito pesado muito forte o nosso time não pontua nosso time na rotação fica horrível aí você entra com o lei você entra com o Carson Edwards Aí o Gwent Williams entra sem muita confiança. Fica feio o nosso time. Então eu correria atrás, tipo, de um... Como eu já disse muitas vezes, o Alan até concordou comigo. Tra iria atrás, tipo, de um Aaron Gordon. O Aaron Gordon, nossa, ele de posição 4 ali. Meu Deus do céu, esse cara tem um físico absurdo, atlético demais. Então, meu, ele ia agregar muito valor. Ia liberar o Tatum para 3, o Jalen Brown para 2 e o Kemba na primeira, pô, que time, o Tristan Thompson na 5, nós teríamos de reserva ali, Jeff Tig Prichard, Nesmith, nós teríamos é, Robert Williams, Grant Williams e o Thais. pô, que time absurdo, cara, poderíamos até pegar um, um outro cara aí, é, sem estender muito a, a resposta aí pro nosso querido ouvinte aí, lá da página Fana Celtics do Facebook, e é isso aí, cara, é... Eu iria atrás de um cara na posição 4 e mais um bancário ou dois aí. Não, não iria atrás de uma super estrela, não. Não faria muito esforço para pegar uma super estrela, não.
2: É, complementando aqui a resposta né, do Diegão, é, eu iria atrás de nomes como, que vão estar no mercado agora, como John Collins, que pode ser um bom número 4, um número 5, pode ser, poderia ser um né? que é um 4. É, já com rodagem, com experiência, que não vai renovar com o Chicago Bulls. É, eu iria atrás até de um... Tipo assim, é uma coisa que a gente não não pensa muito, né? Mas a gente poderia ver um Lonzo Ball, por exemplo, que não vai renovar com um Pelicans pro banco, que é um cara que defende bem, tem um chute meio esquisito, a gente já sabe disso, ele não é, não é um chutador, mas é um bom passador, poderia nos ajudar vindo do banco, jogando como como um ala armador, jogando como armador raiz, porque ele, ele é muito bom na armação de jogadas. É, eu iria atrás desses nomes, velho. Iria atrás, não iria atrás de uma super estrela, não. Só para não, não estender muito.
0: É, até porque, um... porque a super estrela, a maioria pronto. acabaram renovando aí com as suas equipes aí. Então, acabou sobrando poucas opções aí, ou praticamente nenhuma, a não sei que alguém esteja descontente aí de um ano para outro e forçar uma saída, aí dá é, acaba indo para o mercado, mas a maioria acabou renovando. Mas isso aí, para a gente estar tá acabando aqui esse, essa edição aqui do nosso podcast, aí vamos aí para o nosso bolão aí hoje com a maioria aí, como a maioria aqui participando, né? Na última edição aí o Diegão levou aí, né? Que ele falou que seria... Duas vitórias e uma derrota, eu falei que seria três vitórias, acabei errando, né? Então, o Diegão aí tá com três pontos, eu tô com dois pontos, o Alan vai participar aí junto com a gente aí. Vamos falar aí dos próximos três jogos do Celtics aí, que é amanhã contra o Detroit Pistol, é segunda-feira contra o Toronto Raptors e quarta-feira contra o Miami. E aí, Diegão, qual aí os seus pontos? Suas opiniões aí, seus placares aí desses jogos aí.
1: Cara, eu vou falar pra você que é jogão, mas sabe quando você tá, sei lá, eu queria falar 3x0, cara, mas nossa, eu tô quase falando 1x2, meu, uma vitória e duas derrotas, mas eu vou falar 2x1. Vai ser duas vitórias e uma derrota.
2: Rapaz, eu vou falar uma vitória e duas derrotas. Véio. Sinceramente. Porque nosso time, não sei qual é o problema. A gente se perde muito na rotação com o Raptors. Não sei qual é o problema do Brad Stevens em vencer o Raptors. Mas eu acho que infelizmente já é uma derrota contra a Miami. A Miami tem um time muito bem ajustado e eles sabem jogar contra nós, né? Então... Eu acredito que o Celtics vence o Detroit, até pra... Porra, é uma questão de, de obviedade, né? De, de, de time melhor. Pelo amor de Deus, perder de novo pro Detroit é inaceitável. Não é questão de salto alto, mas é questão de qualidade de elenco. Entendeu? É, o elenco do Celtics é extremamente superior. Então, eu, eu acredito no, no triunfo do, do Celtics contra o Detroit... Mas eu acredito que a gente vai se engasgar E eu espero que esteja errado também, Eu também iria de 2x1 um, Mas nesse momento que o Celtics está passando eu não, eu não sei o que eu penso entendeu? Então eu vou nessa questão de 1x2 um Eu acredito que a gente perde É isso gente. aí Eu vou. Eu, vou... A gente perde pra eu quero ir de 3x0
0: pra... Mas eu vou de 2x1 um. Eu acho que ganha amanhã do, do Detroit E o time vai entrar Mordido, ligado aí não, não vai perder é, eu acho que ganha do Raptors, que o Raptors é, deu uma enfraquecida no elenco deles, o Aaron Baines não, não entrou bem na rotação, é, o Kyle está muito sobrecarregado, o Van Vliet também sobrecarregado, e as peças que vieram bem, Siaka não está tá bem também, já arrumou confusão essa semana, é, abandonou o elenco na metade do jogo, Após ser ejetado, é, o Ananobi também não está vindo tudo isso, então. Fora que eles estão com uma, se não me engano, perderam mais um jogo hoje, não sei. Estava não, perdendo. Então eles estão de 1-5, um, se não me engano, né? Vou ver aqui o final do resultado após o podcast. E contra o Miami, eu acho que. Eu, espero que venha uma vitória, né? Mas questão do, da rotação do Miami contra a nossa equipe é complicado, então acho que a derrota do Celtics vai ser aí, então eu vou colocar 2-1 para nós aí essa, essa semana aí, aí semana que vem a gente vê aí quem, quem acertou mais aí, mas eu acho que é isso aí, vamos acabando aqui mais essa edição aí do podcast e aí, Diegão, é só suas considerações finais aí
1: É, mandar um salve pra aquela velha galera, né? O Babalinha ainda tá preso lá da cadeia, ele mandou um salve esses dias aí, tava trilouco na virada do ano. Vai desejar um feliz ano novo pra todo mundo aí, né? Que esse ano aí seja melhor pra todos aí, né? Essa... Tá acontecendo no mundão, tá muito difícil, né? Mas fé em Deus que vai dar tudo certo. E fé em Deus que vai tentar ser campeão também, né? <risos> E uma coisa boa que eu falei nas minhas considerações que eu iria falar é. Cara, eu tô feliz demais. Eu tô lerguendo as mãos pro céu agora. Eu tô é, muito agradecido. Perdendo a Deus cada vez mais espaço. Graças de a lei Deus. O não tá jogando 24 minutos por jogo. Oh, meu Deus do céu! Aí, E mandar um salve pra aquela galera, né, cara? Lucas Braga. É, tá virando um hater absurdo do Smart <risos> o Marco, né o Marco, aquela mesma resenha de sempre, falando do Zé Chiclete do, e do, do Andy né? do, é cada coisa que a gente vê, o grupo do Boston Celtics o Resistência Celta é, o grupo lá de, 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 de Portugal, né, do, do Celtics também, né mandar um salve pra galera lá também, a galera é gente boa pra caramba. E para todos os nossos ouvintes aí, o pessoal que acompanha também nós na, na página, né? Pode ser que tenha mais novidades aí no meio do caminho. Mandar um abraço também pro Humbertão, <risos> o hater dos lembronsetes aí, e o, e o Fernando. E ela faz considerações vocês, aí. <risos>
2: É, queria mandar um feliz ano novo para todo mundo, né? Para toda a nação Celta que a gente seja feliz esse ano, espero, né? Vamos, vamos ver como é que vai desenrolar essa temporada. É, mandar um salve pra galera aí do Boston Celtics Portugal. A galera viaja muito na maionese, mas são boa, a galera é doida, velho. A galera é doida, na moral. Mas é uma galera de boa. É, a galera do Boston Celtics, do Celtics Brasil aí, do grupo 2, né? O Lucas Braga, como o Diego já falou, o, o Marco Zé Chiclete, o Humberto Maluco, o Babalim louco de, de pedra, que a gente nunca mais teve contato, né? Mas é um parceirão aí. E é, é isso aí. É isso aí,
0: vou mandar um abraço aí e também é. para a galera aí que curte aí nossa um página aí no Facebook, uhum. para a galera aí do Celtics Brasil, outro grupo do Bastão Celtic também participa aí, do do Brasil também o Celtics Portugal falar para ele falar também da página deles aí Boston Celtics Portugal aí ó deu uma conferida lá o pessoal faz um trabalho bacana para galera aí do NBA ter playoffs aí NBA Brasil no no WhatsApp aí galera ali do Telegram ali dois pontos NBA NBA Brasil mandar um abraço aí pro Maurão aí que para gravar essas horas, ele tá dormindo, mas após o jogo do Celtics, que acaba três horas da manhã lá em Portugal, ele tá lá para cornetar. Mas, é, ele que gosta de estatística, isso aí eu vou mandar para ele aí. Ô, Maurão, pega aí, é... é. Ele usa estatística para defender todo mundo, né? Até o, até o Carlos Eduardo, ele tava defendendo outro dia em estatística. É... Pega aí um, é, cinco jogos do Smart. Eu falei 30 pontos, Deus, né? Vou... Lá no grupo lá do Celso Brasil. Mas pega aí cinco jogos do Smart em toda a carreira que ele tá no Boston Celtics. Aí, se não me engano, é a sexta a... ou a... a sétima temporada, eu acho que é a sexta. Que ele fez 25 pontos. Me ponha lá no. Cair. E olha que eu sou um defensor do Smart, hein? Aí eu vou falar que ele pode estar quantas bolas no final do jogo aí ele quiser você pegar cinco jogos, que ele fez 25 pontos. Mas aí, é aí. Mais uma edição aí. Você pode acompanhar a gente aí no Google Podcast, no Spotify, no Anchor. É isso aí, galera. Até a próxima semana. Valeu, Diegão. Valeu, Pastor. É nóis. Valeu!